0: Jueces 10-12 Continuamos nombrando a jueces Y en el capítulo 10 se introduce a Tola Que este es de la tribu de Ishakar Donde cuenta que fue juez 23 años Y no cuenta mucho más De hecho hay muchos jueces que solo nos nombra E introduce un poquito Pero no cuenta historias tan largas ...como algunas que hemos escuchado... ...introduce al juez número 7... ...que es Yair... ...de galad ...este... ...sacamos que es un hombre polígamo... ...de riqueza y de prestigio porque... ...indica que tiene 30 hijos... ...aquí los jueces... ...madre mía, cómo iban... ...con las mujeres que tenían... ...800 hijos cada... ...entre el juez que tuvo 70... ...y ahora este que tiene 30 y aún quedan otros yo digo madre mía señor opresión de los amonitas vuelve a indicar que los israelitas desagradan al señor de nuevo dando culto a otros dioses cuando a ellos ya se les ha advertido desde básicamente el principio que no deben adorar a otros dioses y esta frase este versículo se repite siete veces en el libro de jueces el que los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé entonces eso es que me hace, me llama mucho la atención el número 7, cómo indirectamente sale por cualquier lado el número 7, el número 3 y el 12 sobre todo son bueno y el 40 también, sale mucho en la Biblia de modo que, como ya he comentado, adoraban cualquier cosa menos a Dios. Todo lo que se les presentaba lo adoraban. Y a lo último que querían adorar era a Dios. No sé por qué. A lo mejor porque los otros dioses se les hacía mucho más fácil. Pero luego ya verán cómo esto no es así. Por lo tanto, la ira del Señor se vuelve a encender... Y los entrega en manos de los amonitas y filisteos. De nuevo vuelven a estar oprimidos 18 años en la Transjordania, donde también indica que los amonitas combatieron contra Judá, Benjamín y Efraín. Os voy a leer unos versículos, que son el 10, el 14 y el 16 de este capítulo 10, porque quiero que veáis cómo... Le hablaba el pueblo a Dios. Y dicen, los israelitas clamaron a Yahvé diciendo, hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a Yahvé, nuestro Dios, para dar culto a los baales. Es decir, es que ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo y sabían lo que hacían por lo que refleja aquí. Ellos saben lo que están haciendo, pero se ve que aquí Dios quería que esto no lo dijesen solo de palabra, sino que lo dijesen de corazón. Por lo tanto, luego continúa diciendo todo lo que hizo por ellos y aún así dice «Pero vosotros me habéis abandonado y habéis dado culto a otros dioses. Por eso no he de salvaros otra vez. Id y gritad a los dioses que habéis elegido, que os salven ellos en el tiempo de vuestra angustia». Claro, tiene toda la razón... No estaban ellos adorando a unos dioses... Pues bueno, pues que esos dioses a los que ellos adoran... Que les salven... Si tanto culto les daban era por algo... Entonces, pues ala... Que les dice como... id a esos dioses y a ver si os salvan... A ver si hay suerte... De modo que Dios permitió que Israel experimentase la maldad de su pecado... También quería que ellos viesen cómo estaban actuando... Y que se diesen cuenta, más aún. Pero claro, de todas formas, Dios veía a su pueblo cómo estaba y se le hacía difícil también ver a su pueblo así. Por lo tanto, en el versículo 16, el pueblo ya actúa, toma ya medidas, por así decirlo, y dice... Entonces se desprendieron de los dioses extranjeros y sirvieron a Yahvé, y Yahvé no pudo soportar el sufrimiento de Israel, es decir, que Dios es muy bueno, que a pesar de que lo dejaron de lado, lo abandonaron, hicieron todo lo contrario a lo que él dijo para que les fuese bien, aún así les perdona y va de nuevo con ellos, con su pueblo aquí también vamos con la reflexión de que Israel descubrió que lo peor de servir a Dios es mejor que lo mejor de servir a ídolos, me ha parecido increíble y solo quería comentarla con vosotros como ya sabéis que me encanta compartirlo yéndonos al capítulo 11 habla del octavo juez que es Jefté, este es Galadita y los hermanos lo echaron de la tierra porque su padre lo tuvo con una prostituta. Entonces lo echaron. Pero aquí vienen los amonitas y le declaran la guerra a ese pueblo. Entonces vuelven a buscar al hermano que echaron, a Jefté. Y él pone la condición de que solo sería jefe si el señor los entregaba en sus manos a los amonitas. De modo que vemos... la fe, por así decirlo... la disposición que tiene Jefté... en el Señor... la confianza... porque solo lo hace... si el Señor las entrega en sus manos... si no, no lo hace. Así pues, el pueblo lo elige como jefe y caudillo... más tarde... Se dan unas negociaciones Entre Jefte y los amonitas Claro, aquí Jefte Como que manda una carta Contando todo lo que pasó En Edón, Moab y Sijón Que no les dejaron pasar Cuando lo necesitaban en el desierto A sus antepasados Y no lo habían reclamado Claro, dice Tantos años Que tenemos nosotros esta tierra Y ahora, ¿por qué la reclamáis? Es que no lo entiendo pero acaba así él diciendo que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los israelitas y los amonitas. Me encanta cómo Jefté deja todo en manos del Señor. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté y en los versículos 30 y 31 se nombra el voto que hace Jefté, que es que cuando él llegase de la batalla lo primero que saliese de su casa... sería ofrecido un holocausto. ¿Qué pasa? Que este voto... se adelantó bastante. No fue muy consciente del voto que estaba haciendo... porque esto fue un voto necio. Ya que también no hacía falta... sobornar la ayuda de Dios. Porque si Dios... sabe que vas a hacer algo y encima es... una cosa que va a defender a su pueblo... Obviamente va a estar contigo, pero aún así Jefté quiso hacer el voto, que no creo que lo hiciese con mala intención, lo haría con toda la buena intención del mundo, pero no se esperaba lo que se venía, porque la primera persona que salió fue su hija, y era hija única. Entonces, claro, Jefté al hacer el voto no consideró las consecuencias que este tendría, porque... Se ve que él pensaba que iba a salir yo, que sé, una vaca o cualquier animal que hubiese, pero salió su hija. Claro, y en el versículo 36 indica cómo la hija dice, Padre mío, has abierto tu boca ante Yahvé, haz conmigo lo que salió de tu boca, ya que Yahvé te ha concedido vengarte de tus enemigos los amonitas. Yo aluciné. ...con la fe de la hija... ...porque ante todo la hija no quería... ...que rompiese esa promesa... ...ese voto con Dios... ...sí que es verdad que la hija le pidió... ...unos meses... ...para... ...llorar su virginidad por los montes... ...que yo esto no lo entendí... ...pero buscando... ...he encontrado que esto significaba... ...el llorar la virginidad... ...vivir y permanecer siendo... ...virgen... ...porque se ve que al final... El holocausto no está escrito, pero lo que he visto en diferentes estudios bíblicos es que la puso al servicio del tabernáculo por el resto de su vida. Por lo tanto, no conoció varón y se quedó con la promesa de ser virgen para siempre. No sé si acabó así, eso no está escrito así en la Biblia, pero en los estudios suele poner eso. Yo os cuento lo que investigo ya de ahí, pues vosotros opináis y desde aquí se ve que hay una costumbre de Israel de llorar a la hija de Jefte cuatro días me ha parecido interesante comentároslo el capítulo 12, el último capítulo de hoy, habla de querella y el castigo de los Eframitas, porque se ve que llega la tribu de Efraín y se enfadan con Jefté por no haberle avisado, por no llevarlo, porque claro, como ya han visto que han ganado y ellos no se pueden echar las flores porque no han estado ahí luchando y ha salido todo súper bien, ellos también querían echarse las flores. Pero claro, dice este que los llamó y ellos no, no le defendieron ni vinieron a ayudarle ni nada. Entonces, claro, menuda cara, a los de la tribu de Efraín. Galaad venció a Efraín porque se ve que propusieron guerra por estas cosas y cuando les ganaron a los de Efraín hacían pruebas para comprobar si eran de Efraín o no porque se ve que eran muy buenos hablando y tenían que decir la palabra Sibolet no sé si lo he dicho bien que esto significa oreja de grano o corriente que fluye se ve que esta palabra para los de la tribu de Efraín era muy difícil pronunciar la H yo supongo que se pronunciará shibolet y ellos dirían shibolet o algo por el estilo también mirando en el estudio bíblico he visto que en el inglés moderno la palabra shibolet se utiliza para nombrar una prueba decisiva es decir, es el equivalente a prueba decisiva curiosidades varias acaba ya con la muerte de Jefte que este fue juez 6 años y el capítulo concluye con otros tres jueces. El juez número 9, que es Ipsan, tuvo 30 hijos y 30 hijas, en total 60 hijos. Este fue juez, 7 años. El número 10 fue Elón, de la tribu de Zabulón. Y este fue juez 10 años. Y el último, Abdón, tuvo 40 hijos y 30 nietos siendo juez 8 años y eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado que hayáis aprendido algo o que hayáis descubierto algo que no sabíais antes nos vemos en el siguiente episodio y muchísimas gracias por escucharme una vez más que Dios os bendiga